0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution. Da frage ich mich, wie habt ihr das geschafft, dass ihr einfach so schnell so krasse Prozesse aufgebaut habt?
1: Ja, also erstmal ist der eine Punkt, dass natürlich bei uns gibt es auch Prozesse, die halt immer äh, mal Probleme verursachen. Das ist einfach nur eine Frage des, wie schnell sammelst du diese Erfahrungen? Das ist ja sowieso allgemein immer nur eine Frage, wie schnell sammelst du eine gewisse Erfahrung, um, um voranzukommen. Weil du kannst 20 Jahre Vertrieb machen, kannst 20 Jahre dich nicht mit, mit Qualifizieren beschäftigen oder dann nicht dazu lernen oder nicht aus deinen Fehlern lernen im Verkaufsgespräch. und machst dann 20 Jahre quasi einfach nur eine Wiederholung vom ersten Jahr. Oder du gehst halt hin und nimmst fängst im ersten Jahr an, äh, dir Rat zu nehmen von jemandem, der... Erfahrung hat, wie jemand, der schon 20 Jahre im Vertrieb ist, weil er so viele Telefonate geführt hat, so viele Calls gemacht hat und so viel auch bessere Ergebnisse schon hat, nimmst diese, dieses Wissen für dich selber, nutzt es und kannst dann natürlich viel schneller dieses Ziel eben erreichen. Das heißt, wir haben eigentlich was der einzige Grund, warum wir halt so schnell und so geile Prozesse hatten, ist, weil wir immer schnell weiter gewachsen sind, aber nicht dann irgendwie, wo wir gesehen haben, okay, hier gibt es ein Problem, uns davor versteckt haben oder gesagt haben, okay, dann können wir jetzt nicht mehr, mehr neue, neue Kunden aufnehmen, wie andere Leute, die <lacht> <lacht> so, so was schon mal gesagt haben heute im Laufe des Tages, äh, sondern immer direkt gesagt haben, okay, was können wir jetzt noch mal dann ändern, wie können wir den Prozess noch mal anders gestalten, um ihn sofort noch skalierbarer zu machen, weißt du? <lacht> ja, das ist ja auch für euch super einfach, weil du kannst mir jetzt sofort sagen, hey, wir haben, Pro wir haben Situation XYZ, Problem XYZ, <lacht> Markus, wie würdest du den Prozess machen? ich kann ja wirklich hingehen und dir sagen, mit welchem Tool, mit welcher Software, mit welcher Vorgehensweise du welches Problem, äh, bestimmtes Problem bei dir im Geschäft jetzt sofort lösen kannst, Das ist ja unser Coaching auch da, ne? Ja. Und das habt ihr auch am Anfang auch immer gemacht ja. und so weiter, und du musst halt aber immer weiter kontinuierlich immer dabei bleiben, weil du halt immer es bringt halt dieser, dieser externe Impuls von außen, es ist ja halt für mich so, ey, wie mache ich das? So, ja, so, XYZ, ne? du kannst da den Kopf drüber zermatern, mhm. stundenlang, ne, auf eine Lösung kommen, die dann immer noch nicht so gut ist, wie die, die ich sofort im Kopf habe, weil ich sie schon mit, mit anderen Leuten erarbeitet habe und schon in anderen Geschäfts, Geschäften halt äh, implementiert oder bei uns selber die, die Sachen so aufgesetzt habe. Mhm. Weißt du? Das heißt, wir haben einfach mehr Fehler gemacht, ja. schneller Fehler gemacht als andere und aber diese Fehler nicht wiederholt.
2: Also jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt habt ihr ein großes Team und jetzt ist es, weil ihr, ja eigentlich keiner von euch so direkt im operativen Geschäft notwendig ist, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einfach ist, an Prozessen zu arbeiten. Ja, genau. Aber ihr, ihr wart ja nicht immer groß, also ihr musst das ja wirklich auch aufbauen. Ja. Und wie, wie habt ihr das da eigentlich gemacht? Also habt ihr dann irgendwie so eine Art Katalog geführt? Hier ist dieser Fehler aufgetreten, dazu braucht man einen Prozess? Oder habt ihr das direkt gefixt? Naja, ich
1: habe ja die ganzen Stellen, die es gibt, alle selber mal gemacht. Die Firma macht ja heute dasselbe wie jemand, der selbstständig ist und alleine. Nur hm. mit viel mehr Kunden, ja. mit viel höheren Ausmaß und viel besser. Ja. Verstehst du? Du, hast, du, du änderst ja das Geschäftsmodell, das hat sich ja nicht geändert. Es kommt jemand zu uns, der hat Probleme in seinem Geschäft will besser werden da drin... und will mehr Umsatz machen, mehr Gewinn machen... oder mehr Zeit haben... und ich berate den jetzt. So also die Beratung erfolgt jetzt aber einfach durch... mehr Mitarbeiter, durch mhm. mehr Live-Calls, durch mehr von allem. Weil früher konntest du einmal mit mir reden in der Woche... hast einmal Feedback bekommen... heute kannst du um 23 Uhr eine Nachricht schreiben... und kriegst dann äh, dein Feedback. Entweder noch, noch nachts oder direkt am nächsten Morgen, wenn, wenn die... Äh, normalen äh, Zeitensensor, ja? dann, sonst vielleicht hättest du eine Woche warten müssen. Deswegen ist es halt vom Geschäft her das Gleiche. Mhm. Du bezahlst immer noch für diesen Service, du bezahlst sogar noch denselben Preis dafür wie damals, nur hast du was viel, viel mehr Service für das, was du bezahlst. Also und du musst mhm. dir eigentlich mal vorstellen, unsere Einstiegsprogramme, was du da alles kriegst. Mhm, ja. Du kriegst nicht nur, dass du weißt, das funktioniert, weil das haben schon Tausende andere umgesetzt und Ergebnisse damit gesehen. Ich meine, du kannst jetzt die angucken. Du weißt mit absoluter mhm. Sicherheit, dass der Kauf lohnt sich, wenn du es umsetzt, zu ja. so 100 Prozent. Ja. ja. das weißt du schon von vornherein. Aber du kriegst auch, egal in welchem Trend du bist, bei uns 9 neun, neun, neun live Calls in der Woche. Das heißt, du hast neun Mal die Chance in einer Woche zu sagen: Hey, ich habe ein Problem mit einer bestimmten Sache, ich frage jetzt einen. Und du kannst jederzeit Fragen stellen. Rund um die Uhr und kriegst dann auch ein zeitnahes Feedback auf eine Frage. Mhm. So, und das hast, hast du halt früher nicht gehabt. Das heißt, du musst einfach erstmal selber begreifen, mach, du machst eigentlich das Gleiche, wie wenn du alleine bist. Mhm. So. Nur jetzt musst du das in derselben Qualität, wenn du es in derselben Qualität machen willst, musst du halt überlegen, wie habe ich denn diese Qualität gemacht, wie ist es denn abgelaufen? Da kommen dann zum Beispiel so Skripte im in, in, in Einsatz. Ne? Mhm. Weil, wenn bei dir jedes Onboarding anders abläuft, ja. Wenn du kein Skript benutzt, natürlich ist es dann voll schwer zu systematisieren. Aber wenn du weißt, okay, ich gehe immer das durch und das ist dann für den Kunden das geilste Erlebnis, so ein Onboarding zu haben, quasi in meinem Training, und du wiederholst es einfach immer, dann entwickelst du einmal ein Skript, wie das abzulaufen hat, oder du machst ein Sales-Skript. Ja. So, und dann setzt du einen Mitarbeiter hin und weißt, okay, der Mitarbeiter, der das jetzt machen soll, muss das in einer bestimmten Tonalität machen, in einer bestimmten Anzahl mhm. die Telefonate führen. Verstehst du? Ja. So, das heißt, du willst eigentlich eine Kopie, wie beispielsweise der Chris Sales, ja. und wenn der Chris sich jetzt rausziehen soll aus dem Sales, brauchst du eine Kopie von Chris, die muss aber nicht alles können, was der Chris kann, weil der Chris kann Marketing, der kann Fulfillment, der kann alles und der muss nur diesen einen Teilaspekt, in der Chris, den Chris ausmacht, diesen Vertriebs, diese Vertriebsfähigkeiten, dieses Rüberkommen im Ver Verkaufsgespräch wie Chris, das musst du praktisch, das musst du systematisieren. Mhm. Das machst du über, indem du sagst, pass auf, so und so musst du mindestens gekleidet sein, so und so mhm sollte deine Attitude sein, so und so sieht das Skript aus, zu du benutzen sollst, so und so machst du die Einwandbehandlung und du bringst ihn das von einfach bei und dann wählst du jemanden aus, wo du weißt, er ist zuverlässig und loyal, der wird, auch länger bei mir, der wird auch lange Zeit bei mir bleiben als Mitarbeiter im Vorhinein Und wenn du den dann hast und er ist auf demselben Level wie Chris, dann ist ja egal, ob Chris da sitzt oder dieser Mitarbeiter.
2: Ja, also das heißt kurz gesagt, du hast einfach alles, jede Rolle in dem Unternehmen gemacht, dann systematisiert. Genau abgegeben und dann geschaut, was halt nicht so funktioniert hat, wenn es ein Mitarbeiter Richtig. umgesetzt hat, weil er deine halt Vorfahren hat. Dein
1: Schulungsmaterial wird halt nie perfekt sein, und auch hm. deine Prozesse werden nie perfekt sein, hm. wenn du sie zum ersten Mal entwirfst. Ja. Und das ist halt das Problem, dass das vielleicht ihr euch selber ein bisschen behindert, weil ihr denkt, äh, oder dass deinem Weg steht, weil ihr denkt, das muss direkt perfekt sein, aber muss es nicht. Ja. Es, es reicht eine Variante, die dafür sorgt, dass es schon mal läuft ja. und dann optimierst du das immer weiter. Hm. So, natürlich ist es besser, wenn du es von vornherein perfekt runterschreibst, aber man kann es nicht perfekt runterschreiben. Vor allen ja. Dingen kannst du es nicht machen. Ihr seid jetzt, ähm, wie viele Leute habt ihr? Fünf, sechs?
2: Oh, wir sind insgesamt zu
1: sieb Zu SIP seid ihr ja. insgesamt, genau. Ihr seid jetzt sieben Personen. Und jetzt habt ihr noch alles im Blick und könnt alles sehen. Aber ja. irgendwann kommst du an den Punkt, da kannst du nicht mehr jeden Mitarbeiter wieder in den Kopf gucken, mhm. weil du gar nicht mehr mit dem jeden Tag zu tun hast. Noch kannst du äh, sehen, was er den ganzen Tag treibt. Aber ich, wenn du mich jetzt fragst, ne, was macht gerade die Andrea? Mhm. So, dann gibt es genau ein paar Varianten, die sie machen kann. Entweder sie ruft die Kunden an, um mal äh, zu fragen, wie es läuft. Mhm. Oder sie macht ein Onboarding. Und das ist eigentlich eines einzige Varianten die es gibt. Weil sie macht immer onboardings, so wenn ein Termin mhm. gerade ist. Oder ansonsten in der Zwischenzeit ruft sie die Kunden an und macht so, so Check-up-Calls. Mhm. So, das heißt, ich weiß ganz genau, was sie gerade macht, obwohl ich nicht im Büro bin. Ja. Verstehst du? Weil ich weiß, was ihre Stelle ausmacht, was ihre Position im Unternehmen ist und was sie macht, wenn der Downtime, also Downtime ist auch geplant. Downtime bedeutet, ich habe jetzt gerade keine Aufgabe, also habe ich eine Aufgabe, die ich immer mache, wenn ich keine Aufgabe
2: habe. Ja. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Äh, ähm, habt ihr da auch irgendwie so Qualitätskontrollen? Ja klar. Also, äh, natürlich, die, die sind vor.
1: in den Prozessen ja schon selber drin. Mhm. In es der, in der, in findet sofort eine Qualitätskontrolle statt bei allem. Also es gibt ja Kennzahlen, können als Qualitätskontrolle mhm. dienen, gewisse Prozentsätze, wenn zum Beispiel jetzt, das hast du ja selber eben gesagt, ne? wenn du jetzt nicht mehr selber die Qualifizierung machst, aber du merkst, im Verkaufsgespräch sind Leute, die ja. nicht mehr ja. genauso äh, ideal geeignet sind für dein Angebot, dann mhm. weißt du, okay, der Mitarbeiter, der die Qualifizierung macht, macht das nicht so gut wie, wie Chris. Ja. So, aber das kannst du ja messen in Zahlen, indem du das trackst, zum Beispiel. Verstehst Definitiv. Du? Das in heißt, du Verkaufs kannst an, an viel, ja. du kannst für jeden einzelnen Geschäftsbereich die Zahlen überlegen, wo du messen kannst, ist es jetzt gut, wie es läuft, oder ist es schlecht, wie es läuft. Und das mhm. haben wir für alles durch, Für alle Bereiche gibt es irgendwelche quantitativen Aspekte, wo man sagen kann, okay, der Bereich läuft gerade gut oder er läuft nicht gut. Mhm. Wenn er nicht gut läuft, dann musst du halt gucken, okay, wa warum genau läuft er nicht gut, dann kannst du einzelne Mitarbeiter auch anschauen mhm. und siehst dann, okay, hier gibt es äh, irgendwelche Abweichungen. Und, und merkst dann, oder du merkst es halt, äh, wenn du mit dem Teamleiter sprichst woran es liegen könnte, dass der dann kommt. Aber wenn ja. du die richtigen Leute einstellst, hast du das Problem praktisch nicht. Mhm. Weil wenn du, wir, wir, helfen, wir machen ja viel mit Persönlichkeitstypen, wenn du von vornherein auf die Sachen achtest, die wir halt mhm. so mitgeben im Geschäftsführertraining, dann hast du ja Leute, die ideal für deine Stelle sind ja. und hast du in der Regel keine Kopfschmerzen. Das haben, mussten wir halt selber lernen. Wir haben selber auch natürlich Fehler gemacht schon bei Mitarbeitereinstellungen. Ja. einstellungen das ist ja normal. Du musst halt einfach akzeptieren, dass es okay ist, Fehler zu machen. Ja. Das hat, ja. Aber was, was du nicht, nicht, nicht akzeptieren darfst, ist, Fehler zu wiederholen. Hm. Ja? Wenn du einmal weißt, okay, die Herdplatte ist heiß als Kind, dann packst du sie danach nicht mehr an. Das ist aber das Problem bei Unternehmen, dass obwohl du weißt, okay, die Herdplatte ist heiß, dann trotzdem manchmal hingehst und die dann doch anpackst. Ja, du hast zum Beispiel gemerkt, okay, mein Prozess funktioniert nicht richtig in gewisser Situation.
0: Mhm.
1: Und dann sagst du selber, ich ändere das jetzt später oder ich kümmere mich jetzt nicht drum. Mhm. Und dann passiert es wieder. Das ist ja. derselbe Fehler. Und das darf halt nicht vorkommen. Das heißt, du musst immer, wenn du merkst, okay, es klappt was nicht, jetzt zumindest wenn du es nicht sofort implementieren kannst, eine Notiz machen, ja. eine To-Do machen, dass du dich drum kümmern wirst, sobald du halt Zeit hast. Da hast du auch immer was zu tun. Ich habe ja. hab wahrscheinlich die längste To-Do-Liste, <lacht> der äh, hier äh, in Frankfurt gerade. <lacht> Aber wenn du einen Tag nach dem anderen halt so durchgehst, dann äh, das muss ja halt priorisiert werden. Es gibt ja. Sachen, die sind wichtiger, die sind weniger wichtig. Das ja halt fortgehen. Das
2: finde ich sau spannend, darum frage ich, weil ich habe jetzt damit auch angefangen, einfach mal so einen so Fehlerkatalog einfach auf, aufzuschreiben, was ist schiefgelaufen. Ähm, also, dass wir zumindest wissen, wenn jetzt mal ein Tag frei ist oder so, oder halt weniger zu tun, dann müssen diese ganzen Sachen in Prozesse überführt werden und ja. in, in Trainings dann.
1: Genau, dieses Dokumentieren, ja. was habe ich, was will ich noch machen, ist extrem wichtig. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Oder oh, guck mal, wenn wir beide jetzt uns unterhalten, ne? einfach einfaches Beispiel. Wie, wie, wie kriegst du es hin, dass Leute dein Wort ernst nehmen? Ne? Weil, wenn ich dir was sage, dann glaubst du mir, dass es das passieren wird. Wenn ich sage, ich kümmere mich drum, ja. dann gehst du bei, bei Markus Baulig, bei mir, davon aus, ja. okay, wenn der das sagt, dann passiert das auch. Ja. Und woran liegt das? Wenn ich dir was verspreche, ich jetzt, dann schreibe ich mir das immer auf. Hm. Immer. Ich komme in meine, meine To-Do rein, Jonathan und dann was auch immer ich hier, wo wir gesprochen haben. Ja. Und dann passiert das auch, weil ich weiß, wenn es da drin steht, passiert es, weil selber meine eigene, meine, mein eigener Arbeits- Algorithmus, praktisch meine eigene Arbeitsweise, meine, meine eigene Arbeitsweise ist es, diese To-Do immer wieder im Blick zu haben und durchzugehen. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall passieren, weil ich alles, was dort steht, auch abhake irgendwann. Ja. Außer ich sterbe vorher. Aber dann ja. wirst du mir wahrscheinlich auch nicht so übel nehmen, wenn ich es dann doch nicht geschafft habe, es einzuhalten. Ja. <lacht> ja. Verstehst du? Und wenn du das ja. aber machst, kontinuierlich und immer alles aufschreibst, was du dir so vornimmst, oder was du anderen sagst, worum du dich kümmern willst, dann passiert es auch. Und wenn du das einfach über Monate hinweg machst und Jahre hinweg, dann sagen einfach die Leute, wenn der was sagt, gesagt, wenn der das sagt, der Margus, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das passiert. Das ist ja auch nur ein ja. Prozess, verstehst du? Ja. Das ist ein eigener Prozess für mich selber. Diese ja. Vorgehensweise. Weil in dem Moment, wo ich mir nicht aufschreibe, passiert es wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, ja ich, ich mache das genauso. Genau. Und das ja. ist eine sehr, sehr ja.
1: gute Vorgehensweise, die du da hast und man sollst du auch beibehalten. Ja. Weil das äh, wird automatisch dafür sorgen, dass du halt erfolgreicher bist. Es geht einfach immer nur darum, Sachen, die man sich vornimmt, auch umzusetzen irgendwann. Ja. So, und aber auch ab, abzuwägen ist es also natürlich man, man hat eine Idee wägt ab ist eine geile Idee oder eine schlechte Idee idealerweise konsultiert man seinen Baulig, den man äh, <lacht> immer dabei hat in seinem Handy ne? einfach reinschreiben ich habe folgende Idee aus dem wir dem Grund möchte ich es machen und dann kriegst du Feedback und wenn es eine geile Idee ist dann implementiert man das genauso wie zum Beispiel dieser DMC Report eben mhm. ob das jetzt das Ideale ist was du jetzt morgen machen musst ja, ja? ist nicht unbedingt gegeben dass das jetzt ja, der ja. dass der Hebel ist der jetzt morgen was bringt aber das wird auf jeden Fall was äh, geile Resultate bringen, wenn du es ja. machen wirst, deswegen, ja. wenn du es dir nicht aufschreibst, ist es irgendwann wieder vergessen.
2: Ja, ja, das ist richtig.
1: Man muss auch nicht alles morgen umsetzen, ja, ich brauche auch manchmal, ich habe eine Idee, dann dauert es äh, drei Monate, bis das dann mhm. wirklich implementiert wird, aber es wird halt implementiert. Gestern zum Beispiel hatte ich einen Termin, hatte ich ein Meeting gehabt, da hab ich, haben wir endlich so eine richtig geile Lösung gefunden, IT-technisch, mhm. einen gewissen Prozess bei uns und die, die, das Problem, wo es aufgetreten ist, wo ich mir es notiert hatte, das war schon vor drei Monaten. Das hm. passiert halt sehr, sehr selten, aber es passiert häufig genug, dass man einen Prozess bauen muss. Ja. Und äh, manchmal brauchst du auch einfach eine Zeit, um darüber nachzudenken, wie soll der Prozess gestaltet sein, dass er halt richtig geil ist. Man ja. muss dann so reifen, weißt du? Ja. Und haben auch noch, wir werden auch noch was Neues implementieren in unserem Training, es wird richtig geil für alle Teilnehmer werden. Äh, aber da muss man einfach drüber nachdenken. Oder wir sagen, pass auf, wir wollen jetzt ein, ein zusätzliches Modul machen. Das ist ja zum Beispiel, jetzt wurde ein Modul hinzugefügt vor ein paar Wochen, ne? So, wir sagen, wir haben die Idee und dann überlegen wir einen Monat, zwei Monate, gestalten, wie es aussehen soll, und dann wird es einmal runtergedreht. Dann ist es aber auch perfekt. Das heißt, wir lassen die Idee ein bisschen reifen. Das kann man halt machen, je größer du bist. Ja. Und du hast ich auch viele andere Sachen halt immer wieder zu tun, die wir dann vorher erledigen. Aber du hast eine Idee und dann dauert es ein bisschen, bis das implementiert wird. Aber dann ist es direkt in so einem skalierbaren Rahmen. Nur diesen, das muss man halt erstmal lernen. Ja.
2: Ich habe am Anfang gedacht, ja, man kann ja alles selber rausfinden, aber das stimmt nicht, weil, weil du einfach nicht selber genügend Tests machen kannst. Genau. Also jetzt sehe ich das bei uns, wir haben ja über 200 Kunden, die produzieren so viele YouTube-Videos. Also ich habe ja dann quasi schon tausende Videos mitgeplant und jetzt weiß ich einfach, was funktioniert. Genau. Aber das allein hätte ich das ja nie rausfinden können oder weil, ich, äh, Jahrzehnte
1: gebraucht. Das ist wie, äh, das, ja. in dem Saradogo gibt es so einen Ausschnitt, da sagt Nikita, ein Kumpel von mir, äh, schau da an Nikita. Er sagt, es ist halt wie wenn du Schach spielst und du hast schon 10.000 Partien Schach gespielt, mhm. dann musst du nicht mehr nachdenken über die Züge, ja. sondern du weißt schon, welchen Zug du machen musst, um jetzt
2: ja.
1: zu, voranzukommen und Prozess, Progress zu machen in dem Spiel. Ja. Weil du es einfach kennst. Das ist kein, kein Nachdenken mehr erforderlich, weil es einfach Gewohnheit ist, zu sehen, okay, so mach mal das. Wenn du, 100, äh, wenn du dir 1.000 Videos geplant hast oder 10.000 Videos irgendwie geplant hast mit Kunden zusammen, mhm und gesehen hast, okay, so viele Klicks bringen das, dann weißt du irgendwann, was Leute klicken. Ja. Du weißt es einfach besser als jeder andere, weil du es den ganzen Tag machst.
2: Ja.
1: Ich kann sogar an dem Instagram-Profil sehen, ob jemand Geld hat oder nicht, weil ich schon so viele Instagram-Profile mir angucken musste, wo danach mit Menschen gesprochen wurde und ich am Ende das Resultat hatte, okay, die machen jetzt wirklich tatsächlich Umsatz oder, und, und gewinnen oder machen sie eben nicht. Das heißt, ich kann das ablesen an dem Instagram-Profil. Ja. Oder, oder eben an dem Verhalten von jemandem. Verstehst du? Hm. Ja. Du siehst am Verhalten, wie jemand auftritt und kannst dann sagen, okay, der wird erfolgreich werden, hm. aber ich kann auch sagen, wie lange er braucht, um erfolgreich zu werden.
2: Das ist richtig Weil spannend. man es
1: einfach so lange beobachtet. Und das ist einfach ja. nur, eine reine, das hat nur ein reines Thema, hey, wie aktiv, aber wenn man so, um auf diese Erkenntnisse zu kommen, wie du selber oder ich jetzt, muss man ja sehr selbstreflektiert auch die ganze Zeit seine Umgebung wahrnehmen und, und ja. was man den ganzen Tag so macht wahrnehmen, ja. weil sonst kommt man gar nicht zu diesen Erkenntnissen. Wenn ja. du einfach im derp Mode die ganze Zeit die Gegend ein äh, Verkaufsgespräch schle schlecht läuft, dann wird du auch dann total gar nicht damit befassen. Warum das jetzt schlecht lief? Du dir selber mal die Frage stellt, Was könnte ich denn besser machen? Dann wirst du niemals besser werden. Dann wirst du einfach dein ganzes Leben lang unreflektiert, ohne Plan hängen bleiben, einfach, hm. du bist einfach hängen geblieben auf irgendwas, was du dann gerade machst in der Situation und das ist dann wirklich einfacher, einen externen Impuls mal zu kriegen, der dir dann sagt, ja. pass auf, hör mal, du musst du so und so machen, ich meine, den hast du hast ja auch bekommen, ihr habt von uns ja auch gesagt bekommen, ja, ja, ihr, seid, ihr seid gut in dem, was ihr macht, aber ihr seid noch lange nicht die Grüne der Schöpfung hm. ja. und ihr könnt viel mehr, ihr habt viel mehr Potenzial und am Ende des Tages habt ihr jetzt schon ein bisschen was von eurem Potenzial entfaltet, aber ich weiß, ihr könntet auch 500.000 Euro machen und ihr könntet auch hier oben eine äh, Etage mieten wenn ihr weiter, weiter, weiter macht und euch vorher allem nicht selber im Weg steht. Weil das ist gefühlt bei euch für mich gerade ein, ein, ein Ding.
2: Ja, das kann gut sein. Um den Punkt von vorher noch abzuschließen, also dass man Sachen selber nicht rausfinden kann. Also ich glaube, das ist einfach der, der, der größte Vorteil, den man einfach hat, wenn man zum Beispiel bei euch Kunde wird. Mhm. Also man kann diese Sachen nicht selber rausfinden. Und das, das hat bei mir so lange gedauert, bis ich das gecheckt habe. Weil du kannst selber nie so schnell so viele Erfahrungen sammeln, wie sie wie sein Externer schon haben kann. Und also, wenn, wenn man das vergleicht mit der Investitionssumme, also so, so
0: rückblickend finde ich es komisch, wie günstig euer Ansteigertraining ist. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de-termin und buch dir einen Termin.